0: Преображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра. Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Наверняка вы хотя бы раз дослышали, как кто-то говорит ⁇ Я на грани нервного срыва ⁇ Возможно, вы и сами так говорили. Но что именно это значит? Можно ли эту фразу расшифровать как «я больше не могу, у меня нет сил»? С обывательской точки зрения кажется, что нервный срыв – это большая истерика. Корректно ли так утверждать? Как понять, что у вас нервный срыв? Предлагаю сегодня более детально изучить, что такое нервный срыв, что к нему приводит, как можно не доводить себя до такого состояния, что делать, если ты на грани и что, если ты уже через нее перешагнул. О причинах и профилактике нервного срыва поговорим с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Украины психолог Марина Ивлева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения. В первую очередь, Марина, нам, конечно, нужно объяснить, расшифровать, что подразумевается под термином «нервный срыв». Думаю, что очень многие слышали это понятие. Многие могут поделиться своими соображениями на этот счет, Но очень важно услышать мнение специалиста, чтобы не было никаких разночтений. Поэтому первый вопрос – что такое нервный срыв? Срыв.
1: Да, сразу скажу, что «нервный срыв» — это неофициальный термин. Такого диагноза не существует. Под этим термином принято понимать совокупность психологических и физиологических отклонений, в которые человек не может нормально функционировать из-за сильного стресса. И эти симптомы могут быть разными у разных людей в зависимости от его характера, темперамента, норм, принятых в обществе. Вот могу простой пример привести. Измена одного из супругов да? — в нашем обществе это считается плохо и вызывает бурю эмоций. В некоторых культурах, где принято многоженство, к таким ситуациям относятся проще и намного спокойнее. Это один из классических примеров, насколько по-разному мы можем реагировать на одинаковые вещи. Мы обязательно чуть позже поговорим о том, ну,
0: что все-таки приводит к нервному срыву, какие бывают типичные причины. Но еще хотелось бы вот в самом начале, пока мы пытаемся немножко больше изучить сам термин нервного срыва, а с чем можно перепутать нервный срыв? Например, в чем разница нервного срыва от истерики? С истерикой ты его, возможно, и можешь перепутать. Или нервный срыв и есть истерика?
1: Ну я бы сказала, что истерика — это выражение нервного срыва. У людей истероидных — это черты характера. Да, как раз и проявляется в истериках нервный срыв. У людей другого склада характера — это может быть депрессия. С чем можно еще перепутать? Можно перепутать с усталостью физической или с какими-то нарушениями физиологии организма. Если человек загоняет себя, свой организм не дает отдохнуть, не дает времени на восстановление, то он постепенно начинает чувствовать себя хуже и хуже. Он утрачивает интерес к жизни, и ему кажется, что это психологическое состояние. На самом деле это просто усталость тела, которая тоже может довести до нервного срыва.
0: Ну вот, кстати, интересно, мы когда говорим, ведь э, зачастую используется этот глагол «довести» либо себя до нервного срыва, либо какие-то внешние обстоятельства доводят тебя до нервного срыва. Так и есть, э, то есть что может довести человека до нервного срыва? Одна из э, таких, я так понимаю, причин — это гонка, в которой он участвует в своей жизни, не щадить себя, все свои силы тратят, например, там, на работу, на достижение каких-то результатов и просто вообще не прислушивается к своему эмоциональному, психологическому состоянию. И вот здесь вот это вот такое психологическое истощение получается. То есть это один из видов, как можно себя самостоятельно, своими руками довести до нервного срыва. Верно?
1: Да, Совершенно верно. Современный человек стремится к достижению целей. Он должен показать результат и все силы бросает на то, чтобы сделать вовремя отчет, подготовить идеально какое-то мероприятие, не чувствуя сигнала в тело. И в итоге это приводит к истощению физическому и психологическому. Люди сами себя чаще всего вгоняют в это состояние, или
0: все-таки превалируют внешние обстоятельства и внешние факторы, которые доводят человека до нервного срыва. Что здесь на весах будет больше перевешивать? Или это всегда все равно все в твоих руках?
1: Да, потому что только человек сам решает, как ему реагировать на то или иное обстоятельство, на ту или иную ситуацию. И зачастую люди придают излишнюю значимость событиям, усугубляя тем самым ситуацию. Вы могли бы назвать еще
0: какие-то причины, которые способствуют тому, что человек оказывается вот в этом состоянии нервного срыва?
1: Мы уже сказали о напряжении, да? Физическое и психическое напряжение, которое приводит к необыкновенной усталости. Человек начинает чувствовать слабость, теряет радость к жизни. Жизненные обстоятельства, конечно же, кто-то чаще, кто-то реже попадает в такие ситуации, которые в зависимости от нашего характера воспитания кажутся нам практически безвыходными. Это, например, проблемы в семье, развод часто приводит к нервным срывам, переживания, расставания, проблемы с деньгами, работой. Все люди меняют работу, ну часто или редко, но для кого-то это просто обычное явление, а для кого-то шок.
0: Форма выражения. Нервный срыв. Что происходит в этот момент? Я себе представляю, что это человек, который кричит, плачет, то есть очень эмоционально, очень бурно, очень ярко себя ведет. Всегда ли это так? Может быть, можно и тихо как-то в нервном срыве себя вести? Что происходит в этом состоянии с человеком?
1: Да, для кого-то нервный срыв — оборачивается тем, что он становится плаксивым. Бывает даже неконтролированный плач. У кого-то начинаются проблемы с самооценкой, уверенностью. Кто-то чувствует необыкновенную усталость и слабость. Привычные дела становятся не в радость и требуют неимоверных усилий. То, что раньше радовало в жизни, сейчас никак не цепляет человека. То же касается и секса. Утрата либида, как правило, связана со стрессом. У кого-то изменяется аппетит, человек может совсем отказаться от еды и чувствовать при этом, как он считает, более-менее себя нормально. Или наоборот, увеличивается аппетит, и гормон стресса кортизол требует сладкого и жирного. И люди, как правило, в такую ситуацию отказываются от здоровой еды, просто не могут ее есть. Как долго может длиться нервный срыв? Потому что мне всегда
0: казалось, что это какая-то такая вспышка. Все остальное это то, что нас там доводит до этого состояния и так далее. Но, в принципе, то, что вы рассказываете, это такие могут быть продолжительные состояния, в которых ты не настолько ярко и бурно проявляешь этот нервный срыв. Вот у него есть какая-то продолжительность. То есть это действительно все-таки только вспышка или он
1: может длиться довольно долго. Организм у человека может достаточно долго пребывать в таком состоянии и может даже не проявиться истерикой, очевидной для окружающих, да, каким-то явным всплеском.
0: А почему у одного человека вот может проявиться такое истерика, а у другого нет? Это все очень индивидуально зависит от
1: его характера, от силы, э, стресса. Да, это зависит от характера, от воспитания человека, от его самоконтроля. Многие люди настолько контролируют себя и не позволяют выплеснуть эмоции, что оборачивается это для них как раз проблемами со здоровьем. Начинает страдать физическое тело из-за того, что наши эмоции, мы не даем выход эмоциям и сдерживаем себя.
0: Так, из этого следует, что мы можем все-таки в профилактических целях что-то сделать для самого себя. Если мы сдерживаем эмоции, и это вредит, что можно сделать, чтобы не доводить себя до нервного срыва?
1: Первое. Это совет, который я всегда даю своим клиентам, и он помогает, как показывает практика, снижать значимость событий, всех событий, и хороших, и плохих. То есть снижать их значимость для того, чтобы не переживать очень сильные эмоции, относиться ко всему нейтрально, философски, наблюдать. Также следует уделить внимание своему образу жизни, посмотреть, достаточно ли времени для сна у нас, для отдыха. Если есть хобби, то заняться хобби, проводить время с людьми, которые тебе приятны. Если же очень долго происходит такое состояние дискомфорта внутреннего, да, и при этом в жизни не было никаких катаклизмов, то лучше обратиться к врачу и проверить кровь, гормоны. Часто гормональный дисбаланс может приводить к разного рода таким психологическим дискомфортам. Если состояние приняло хронический характер, и человек никак не может выйти самостоятельно, то часто даже приходится обращаться к психиатру, и не стоит этого бояться, потому что при любом виде стресса нарушается уровень нейромедиаторов и баланс. И только современные препараты могут быстро вывести из этого состояния человека самостоятельно, силой воли невозможно выйти из депрессии. И чем дольше человек затягивает обращение к врачу, тем сложнее ему будет восстановиться.
0: Мы также с вами говорили о том, что вот сдерживать эмоции свои не нужно, но как мы знаем, ну, наше общество, и наши родители, ведь учат нас их сдерживать, да, ну что это более социально приемлемая форма. Вот как поступать со своими эмоциями, они бывают разного характера, чтобы все-таки и выплескивать их, не держать в себе, сделать все так, чтобы это не навредило накоплению этих эмоций,
1: но в то же время никого этим не задеть. Сложный вопрос, и тоже все индивидуально. Это проблема современного человека. Проявлять эмоции это значит быть собой с точки зрения психологии. Кто-то выплескивает эмоции адреналин в спортзале. Ну, я за то, чтобы люди эмоции проявляли, но очень экологично по отношению к окружающим. Принято считать, что настоящий мужчина не может плакать. И тем самым мужчины подавляют в себе эмоции, хотя они точно так же требуют выхода. Как им выходить этим
0: эмоциям? Может быть, есть какое-то упражнение или какая-то такая рекомендация? Как их выплеснуть так, чтобы никому при этом было не больно, как говорится?
1: Да, мне очень нравится техника прямого осмотрения, называется. Как правило, первый раз мы эту технику проходим вместе с клиентом, потом они делают это самостоятельно. Можно избавиться от любой, даже самой сильной эмоции, чтобы она внутри не разъедала тебя. Если коротко, нужно принять удобное положение, сидя или лежа, определить для себя самую сильную эмоцию, которая сейчас есть, да? назвать эту эмоцию, определить степень выраженности эмоции по десятибальной шкале от 0 до 10. Где 10 это максимальная сила эмоции. Для себя мысленно, искусственно эту эмоцию усилить. Дальше вспомнить место, где тебе было очень хорошо, комфортно и приятно, перенестись мысленно в это место и представить себе эмоцию противоположную той, которую сейчас усиливали. Как правило, это негативная эмоция, а когда мы переносимся, то мы другую противоположную эмоцию, более позитивную и приятную, ищем. Представить эту эмоцию и побыть в этом состоянии три секунды в том месте, вот где хорошо, или просто за горизонт перенестись, ну как бы за воображаемый горизонт. Три секунды побыть в том противоположном состоянии, вернуться здесь и сейчас к той эмоции, которая беспокоит, побыть в состоянии этой эмоции, снова перенестись за горизонт и так по три секунды раскачивать эмоциональный маятник. Две-три минуты такого упражнения, и мы возвращаемся к той эмоции, которая позитивна, остаемся в том состоянии позитивном. И, как правило, негативная эмоция уходит. Это упражнение можно применять по отношению к любым эмоциям. Если это злость, допустим, он на 2 по 10-бальной шкале чувствует, да, он пытается взрастить максимально, пытается до 10 довести. Ну, к примеру, да, когда аж кипит все внутри. И когда он переносится в другое место, ну, допустим, за горизонт, то там эмоции умиротворения и покоя. Он пребывает в состоянии покоя тоже 3 секунды и возвращается сюда, в эту злость. Очень короткое время, которое раскачивает этот эмоциональный маятник, и потом снова в состоянии умиротворения от злости в умиротворение и покой снова в злость 3 секунды. Опять комфортное состояние умиротворения покоя и остается в этом состоянии. И на этом заканчивается упражнение в состоянии умиротворения и покоя. Но у другого человека противоположностью злости может быть другое комфортное для него состояние. То есть все индивидуально. Два-три таких упражнения, и потом оно до автомата дойдет. Очень потом просто. Можно мысленно просто даже на ходу. Гуляя в парке, этот маятник можно раскачать и, вернувшись с прогулки, быть уже в совершенно другом состоянии. Даже самые сильные эмоции так уходят. Техника прямого смотрения. А есть еще какая-нибудь
0: техника, которая, скажем, работать может ну, каждый день, когда ты в конце дня просто как-то анализируешь, что накопилось, что было хорошего, что плохого возможно. Ну то есть ты не копишь в себе вот эти эмоции, особенно негативного характера. Вот есть что-то, что может помогать не копить, потому что когда ты доходишь до состояния злости, ну как правило, это что-то накопленное. Конечно, и в течение дня можно накопить только что ты Будешь злиться, это понятно. Но вот, может быть, есть что-то такое, знаете, универсальное, что тоже можно просто как практиковать в конце каждого дня.
1: Можно сверяться. Вот каждый день, да, подводя итоги, можно какое-то событие, которое крутится в голове, как правило, человек о нем думает, анализирует. Можно проверить, это событие угрожает? моей жизни. Нет, если не угрожает, то значит оно совершенно незначимо. И таким образом мы снижаем значимость событий, и они уходят. Опять-таки это все достигается с помощью тренировок ежедневных. Самое важное для мозга. Есть триада такая, которую сейчас изучают ученые активно. Мозг — психика тела, и считается, что мозг управляет всеми процессами организма нашего тела. И для мозга самое важное — это сохранить жизнь телу любым способом. Поэтому нужно дать понять мозгу, что нет, эта ситуация не угрожает совершенно моей жизни никак. Значит, она незначима для меня, и не стоит того, чтобы о ней размышлять и думать. И таким образом мы не зацикливаемся. Можно еще подумать, а что эта ситуация будет значить для меня через год, через три года, как я буду к ней относиться? Это тоже снижает значимость события и убирает эмоции лишние. Нужно постепенно приучать себя к тому, что все, что происходит вокруг нас, это не хорошо и не плохо, это просто наша оценка. Человек наделяет значимостью события и дает оценку, хорошо это или плохо. И опять-таки, мы не знаем, как эта ситуация обернется для нас в будущем. Возможно, все, что происходит, во благо. Форма. Выражение.
0: Почему мы говорим, что вот я нахожусь на грани нервного срыва? Это мы говорим, потому что мы действительно чувствуем, как эти эмоции, знаете, так, как волна подкатывают, и вот они выплеснутся сейчас. Что значит «на грани нервного срыва»?
1: Ну, я думаю, что человек просто понимает, что он в следующий момент не сможет контролировать себя и может отреагировать на какую-то ситуацию нестандартно, не так, как приемлемо в социуме. Тело и психика нам дают подсказки и пытаются нас от чего-то уберечь, остановить, пытаются нам сказать обратите внимание на тело, но часто мы не слышим. Даже если мы говорим, что мы на грани, то мы ничего не делаем, чтобы изменить эту ситуацию.
0: Вот человек понимает: Я на грани, но я еще через эту черту не перешагнул». что можно сделать, когда ты на грани, ты это понимаешь, как ты помочь себе?
1: Поспать, отдохнуть, попросить помощи у окружающих. Тоже пример из практики. Была у меня клиентка, девушка, которая не понимала, что с ней происходит. Она была на грани, она мне все время повторяла: я потеряла себя. Когда мы начали разбираться, что именно она понимает под тем, что на грани, то оказалось, что она одна в чужой стране с маленьким ребенком, она не может поспать, она не может уединиться, она не может даже нормально поесть, не говоря уже там о прогулках каких-то, времени для себя. И тогда мы решили, что ей нужна помощь в нормализации ее жизни, для того, чтобы организм мог восстановиться, накопить силы. И она стала просить о помощи, нашла няню, и таким образом не довела себя до нервного срыва. Но это когда причины в физическом состоянии. Есть еще такой термин, как паническая атака. Как показывают исследования, когда обследуют людей, находящихся в разгаре панической атаки, или до, или после, то никаких физических отклонений не находят. Причина в... Психики. Некоторые люди бывают на грани, но не доходят до них. Есть такая техника, называется граундинг, техника заземления 5-4-3-2-1. Вот когда человек на грани и понимает, что сейчас может стать очень плохо, значит, рекомендуется прежде всего увидеть пять предметов, рассмотреть их внимательно. Пять предметов, которые мы можем увидеть, посмотреть и рассмотреть их. Дальше найти четыре предмета, которые мы можем потрогать, задержаться на этих предметах мысленно, попробовать ощутить их фактуру, температуру, вес, объем. Дальше три предмета, которые можно услышать, предметы, которые издают звуки. Найти два предмета, объекта, которые можно понюхать. Не обязательно, это должен быть приятный запах. И далее остановиться на этих предметах. Один предмет, который можно попробовать на вкус. И для этого рекомендуют людям, склонным к таким состояниям, даже носить в кармане жвачку или кофейное зернышко, чтобы в критический момент человек мог сосредоточиться на этом вкусе. Что происходит в этот момент, когда мы применяем эту технику? Мы как бы бросаем своему разуму мяч и переключаем его вовне со своих внутренних ощущений на внешний мир. И эта техника работает и в других ситуациях, когда чувствуем, что внутри буря. Нужно просто переключиться вовне, не концентрироваться на своих переживаниях. А для того, чтобы переключиться вовне, Нужно за что-то зацепиться там. Вот, таким образом мы переводим внимание с себя на окружающий мир и потихоньку буря утихает. Есть еще техника квадратного дыхания. Тоже в напряженных ситуациях, чтобы не дойти до нервного срыва, можно попробовать дыханием успокоить себя. Так когда мы делаем вдох глубокий, паузу на вдохе замираем 4 секунды. Считаем до 4. 1, два, три, четыре. Делаем выдох и снова тоже где-то 4 секунды и 4 секунды пауза. Итак, вдох-выдох с 4 секундными паузами. Так по кругу несколько раз тоже состояние улучшается внутреннее, стабилизируется.
0: Форма. Выражение. Когда вы рассказывали про женщину с ребенком, которая сказала, что она на грани нервного срыва, и обозначили, что для нее значит нервный срыв. Возможно, мы могли бы дать нашим слушателям такое домашнее задание, когда ты посвящаешь время тому, чтобы для себя ответить на вопрос, что ты вкладываешь в понятие нервного срыва, когда ты до этой стадии, как тебе кажется, доходишь. Просто насколько важно каждому из нас самостоятельно вообще понимать, что я туда вкладываю, потому что мы все время повторяем, что это очень индивидуально, это очень зависит от характера человека, от его воспитания и так далее. То есть там очень много вот этих индивидуальных таких нюансов, которые влияют на то, что мы под этим подразумеваем, как мы в этом себя выражаем, проявляем и так далее. Надо просто задать себе вопрос, что я вкладываю в понятие нервного срыва. Может быть, что-то написать, что-то посмотреть. Вот как можно разобраться в том, что ты подразумеваешь под нервным срывом.
1: Ну, Я думаю, нервный срыв — это несущественное для тебя поведение, не нехарактерное, может быть, социально неприемлемое. На что способен человек? Я не знаю, есть ли смысл спрашивать об этом. Может быть, просто человеку нужно себя проверить на те признаки, которые говорят о пути к нервному срыву. Это тревога или депрессия, очень сильная усталость, необыкновенная усталость. Физический дискомфорт, затрудненное дыхание ⁇ это те признаки, которые говорят о том, что ситуация усугубляется и что нужно обратить внимание на себя и с этим поработать.
0: Если все-таки мы эту грань перешагнули, что
1: вообще делать, если случился нервный срыв? Но опять-таки здесь тоже индивидуально почитать книжку, посмотреть любимый фильм, поговорить с друзьями, с близкими людьми, не быть одному в этот момент. Но кто-то наоборот любит одиночество и поплакать. Если человеку ближе комфортнее быть одному, то можно остаться одному и поплакать. И все же обращаться к специалисту, психологу, психотерапевту. Сейчас онлайн очень много групп в интернете, да, задать вопросы и получить какие-то ответы на свои вопросы. И любой психолог, работая с клиентом, он уже может определить степень выраженности отклонения и тогда рекомендовать обращаться ли к психиатру за медикаментозным лечением. Потому что да, депрессия ⁇ это очень серьезное состояние, вот настоящая классическая депрессия, и здесь без препаратов из нее выйти практически невозможно. А у нервного срыва есть какие-то возрастные
0: ограничения. Ну, я не знаю, дети испытывают нервный срыв. Они могут попадать в такие состояния тоже, или это только для взрослых более характерно?
1: Ну, как правило, дети они склонны проявлять эмоции, не копить их. Но ну, я не сталкивалась с нервными срывами у детей. Если такие маленькие эпизодичные реакции, то это все классифицируется как плохое воспитание, и быстро родителями купируется.
0: У нервного срыва гендерных признаков нет никаких, подвержены ему и мужчины и женщины.
1: Нервному срыву подвержены и мужчины и женщины, но он проявляется по-разному. Мужчины могут топить чаще, чем женщины. Ну, это из моей практики, да, только из наблюдения, это не статистика, а в алкоголе. Алкоголь и спорт. Вот они пытаются таким образом справиться с нарастающей тревогой. Женщины это истерики, плач. Опять-таки, женщины больше эмоционируют. Как бы в нашем социуме принято, что женщина может плакать, женщина может с подружками болтать и рассказывать обо всем. Мужчины же носят все в себе, поэтому они так переживают интенсивнее. Для них эти эмоции более разрушительны, из того, что я вижу.
0: А какие в целом могут быть последствия нервного срыва?
1: Последствия нервного срыва это затяжная депрессия, которая трудно уже поддается лечению, психиатрический диагноз, ну, либо социально неприемлемые действия. Ну это, например, ударить кого-то, разбить посуду, что-то разбить, выбросить, кто-то может дойти до суицида, но для этого должны быть веские причины, какие-то другие еще психотравмирующие обстоятельства.
0: Может ли человек заметить, что его близкий на грани нервного срыва? По каким-то признакам, потому что он говорит, потому как он себя ведет. То есть для начала заметить, а потом как-то ему помочь. Но пока что у него еще нервный срыв не случился, но он на пути к этому. И вот уже мы видим, что это совсем близко может свершиться.
1: Да, конечно. Мы можем это заметить. Это, как правило, нетипичная реакция человека на какие-то обстоятельства. Если человек никогда не плакал, например, при просмотре фильмов, да и тут он начинает плакать, это уже говорит о каком-то дискомфорте. У человека меняется аппетит, меняются предпочтения вкусовые. Ваш близкий чувствует усталость, слабость, беспричинную. Это все об этом. Это могут быть другие причины, но могут быть причины, указывающие на приближающийся нервный срыв. В том числе, вот вы сказали,
0: это какое-то нетипичное поведение, что-то меняется, что было не так, ну вот как плаксивость, например. да. Uh -huh. То есть главное в данном случае, я понимаю, тогда обратись на это внимание. А что дальше? Вот ты не психолог, не психотерапевт. Uh -huh. Что ты можешь
1: сделать, чтобы помочь? Постараться быть рядом с человеком, быть более внимательным, если он того и требует и он не против. Нужно дать поддержку. Ну, можно поговорить, можно спросить, а что конкретно тебя здесь так расстроило? Если мы выражаем эмоции по отношению к какому-то событию, это, как правило, наши проекции. Это всегда о себе. Что тебя беспокоит? Чем я могу быть тебе полезным? Чем я могу тебе помочь? Как я могу тебя поддержать? Ну, в зависимости от того, кто вам этот человек. Какая степень близости у вас с ним? Если вы живете в одной семье, то постараться какую-то часть забот по дому взять на себя и освободить человеку время для себя. Сходить в бассейн, погулять на выставку, в кино, проследить за режимом, достаточно ли человек спит, отдыхает, не слишком ли перегружен на работе или домашними обязанностями. Ну, в более серьезных случаях все-таки порекомендовать обратиться к психологу. Очень ненавязчиво если это принято в семье и не считается чем-то таким из ряда вон выходящим.
0: Вы сказали, что у вас был да, вот такой опыт, что человек говорил «я на грани нервного срыва». А mm -hmm. в принципе люди так часто э, говорят, и возможно они даже… Не находятся на грани этого нервного срыва, но это такая распространенная фраза. Мы ее используем, когда мы действительно либо очень устали, либо, ну все, больше нет сил. То есть есть определенные какие-то другие критерии, которые на самом деле не про нервный срыв, а просто про нашу усталость, про то, что мы-то все больше не можем осилить. Нам просто надо отдохнуть. Как часто вообще вы слышите вот эту фразу от своих клиентов, я на грани нервного срыва?
1: Вы знаете, не так часто. Чаще нервный срыв люди объясняют как-то по-другому то, что они чувствуют. Устал, устала, нет сил, все надоело, депрессия, мне все надоело, мне надоело жить, так тоже говорят. Я не вижу радости, не получаю радости от жизни. Девушка одна говорила все время, что я себя потеряла. Я не понимаю, кто я и где я, и зачем я. Как бы какая-то дезориентация.
0: Да, он настолько этот нервный срыв все-таки многогранный, что разобраться это он не он самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы вместе уже понять, что с вами происходит и что с этим можно делать. Знаете, еще у людей вот могут наблюдаться такие частые смены настроения, когда он находится на грани срыва, то есть он веселый, то он тут печалится, то еще что-то. Может ли это тоже быть таким определенным признаком того, что эмоциональный сбой какой-то происходит?
1: Ну, могут какие-то события происходить в жизни, да, хорошие и плохие. Ведь жизнь такая, что рядом идут и радости, горе. А если таких причин нет, а у человека такое состояние, то нужно срочно озаботиться этим. Ну, как правило, это уже более серьезные психиатрические диагнозы. Вы сейчас говорите на состояние, которое похоже на биполярное расстройство, когда мания сменяется депрессией, но это очень уже ярко выраженная такая крайняя степень?
0: В любом случае, когда мы говорим про нервный срыв, мы имеем в виду, что это определенные стрессовые какие-то обстоятельства. А есть ли еще, может быть, какие-то очень простые методы, которым можно? Соответственно, успокаиваться. Ну, я не знаю, например, послушать звуки природы, возможно, помедитировать или какую-то найти успокаивающую песню или фильм, который вас успокаивает. То есть есть какие-то такие, знаете, простые бытовые инструменты, которыми можно воспользоваться, если ты чувствуешь, что внутри как-то уже потряхивает.
1: Да, музыка, фильмы. Медитация, если человек склонен да, к таким способам самоконтроля, самовосстановления, медитация очень здорово, помогает восстановить баланс внутренний. И даже если человек пробует медитировать, то лучше это делать с инструктором по медитациям, потому что медитировать тоже нужно правильно. Я в любом случае рекомендую обращаться к специалистам. Чем бы вы ни занимались, как бы вы ни восстанавливали себя, то лучше, если рядом будет профессионал. Этот процесс пойдет быстрее и качественнее.
0: Как говорится, всегда нужен рядом инструктор, который может и не на такое длительное время да, понадобиться, как многим кажется, стереотипно так немножко, да, что это всегда такой долгий процесс. Он может пройти довольно быстрым. Главное понять, что происходит. Конечно, да.
1: И тоже касается и психологии. Сейчас современные методики, они краткосрочные, которые позволяют за одну, две, три встречи человеку прийти какому-то балансу, догармонизировать состояние и научиться дальше самостоятельно справляться уже с проблемами и, более того, обучить своих близких справляться самостоятельно, помочь близким, стать для них поддержкой и опорой. То есть не нужно всю жизнь ходить к психотерапевту, к психологу и каждый раз туда бежать. Достаточно научиться. Это несколько сессий.
0: В заключение нашего разговора мне кажется, что можно сказать, что история про нервный срыв ⁇ это история как раз-таки про то, как оказать самому себе поддержку, как создать для себя самого такую опору, а не доводить себя своими собственными же руками до такого состояния, когда ты уже не можешь сдержаться, и все это выплескивается наружу. То есть все вполне реально, ну и первое такое все равно вот. Прислушивайтесь к себе и не игнорируйте потом, когда вы услышите все сигналы, которые посылает вам тело, ваш мозг. Если надо отдохнуть, отдыхайте, заботьтесь о себе. Мне кажется, вот история была сегодня про это. Обращайте внимание на то, что вы чувствуете. Но не просто обратили, а я понял, назвал эту эмоцию или это состояние и пошел дальше. Нужно именно остановиться и что-то для себя самого сделать. Напомню, что сегодня вместе с нами была психолог Марина Ивлева. Большое вам спасибо за этот разговор. И, Может быть, вам еще резюмируя все то, что мы сегодня говорили. Хочется что-то выделить, подчеркнуть, или просто пожелать нашим слушателям.
1: Благодарю вас за приглашение. Да, хочу пожелать всем слушателям мира как внутри, так и вовне. Желаю быть самому себе психологом. И лучше, чем вы, никто не знает ваш организм. Берегите себя, вы у себя один.
0: Присоединяюсь к этому пожеланию. Марина, еще раз большое спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться сегодня и со мной, и с нашими слушателями. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, в Google. Выбирайте то место, где вам будет удобнее услышать нашу следующую программу. Будет новая неделя, будет новая тема, но она будет не менее важная. Берегите себя. Всего хорошего. Пока-пока.